0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti
1: 1630,
0: Pelota Dura. Con Ferdinand Pérez.
2: Bueno
1: amigos, bienvenidos, tengan, bienvenidos aquí a este a su programa, a Pelota Dura. Buenos días tengan todos. De parte a nombre de Ferdinand Pérez, Carlos Mercader. Esta mañana aquí con René Chilecomas y con el pastor Otoniel Font y pronto por ahí el latigazo de, de Jorge Colbert vamos a estar sí, este sí. estas próximas dos horas analizando todos los temas que son eh, parte del quehacer noticioso en, en Puerto Rico temas importantes que se están eh, discutiendo ¿verdad? desde temprano hoy en, en la mañana nosotros vamos a estar estas próximas dos horas analizándolos cada uno de ellos eh, primeramente quiero eh, reconocer en, eh, y darle las gracias a toda, la, a toda la audiencia que está con nosotros eh, y reconocer que, que, el, que el compañero Ferdinand Pérez ustedes saben que hace uno hace unos días hizo un anuncio de que iba a estar eh, por un tiempo eh, ausentándose tanto de, de radio como de televisión por el tratamiento que está ya en la, en, en la última etapa tratamiento en contra del cáncer eh, está pasando por un, unos, los efectos de lo que es la, la, la radioterapia y esos efectos, ¿verdad? en el lugar donde él tiene el cáncer, él lo ha dicho públicamente, que le, le ocasionan una gran dificultad para, para comunicarse eh, constantemente, para estar este, hablando y para, para protegerse él mismo, pues a, 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 con, con la bendición de sus doctores, ha, ha tomado la decisión de estar eh, unos días descansando mientras eh, continúa recibiendo o sea, esas esa últimas eh, y creo que él dijo ayer que eran 13, de las últimas 13 eh, terapias que va sí. a recibir de radioterapia así que eh, ustedes van a estar escuchando nuestras voces todos estos días posiblemente verdad, verán días que él ya se sienta mejor y vendrá con nosotros pero, pero saben que, que cuando no está es que está eh, en, esta último, en este último eh, periodo del tratamiento contra el cáncer, esa lucha contra el cáncer que eh, todo lo que todo lo que nos ha dicho y todo lo que conocemos es que ha, ha sido gracias a Dios y gracias a, a todas las oraciones de todo el pueblo eh, ha sido un proceso muy positivo para, para él eh, ¿verdad? El, el saldo hasta ahora en su salud ha sido ha sido muy bueno pero ¿verdad? tiene que culminarlo y, y en lo que culmina pues, pues va a estar eh, en ese periodo de, de descanso así que eh, hoy no está con nosotros pero, pero sí nos está escuchando y, y siempre le, los está leyendo a todos los que están con nosotros a través de el Facebook Live de Jugando Pelota Dura, todo el que le escribe un comentario, todo el que le envía sus oraciones, todo el que le envía eh, lo que sea, él lo lee y eso créanme que eso, eso eso reconforta, eso da fuerza, eso motiva, eso da alegría y Ferdinand, eh, Ferdinand todo todo eso lo, lo agradece. Así que ustedes, yo ¿verdad? a nombre de él le agradezco siempre ese apoyo que le han dado y, y le pido ¿verdad? que lo sigan haciendo. Eh, aparte de eso, pues reconozco esta mañana, como dije anteriormente, está con nosotros aquí el hombre de la carretera número 100, y no es Tony Faz, es René Chile. ¿Cómo, cómo estás, Chile? Buenos
2: días. Muy bien, Carlos. Saludos. Eh, un abrazo a ti, un abrazo al pastor y un fuerte abrazo a Ferdinand, que se encuentra escuchándonos y ya conectado. Eh, Ferdinand, como siempre, eh, un privilegio poder compartir aquí con ustedes y con el pueblo de Puerto Rico a través de las ondas radiales de Noti1630. En el mejor programa de Puerto Rico y el mundo. Eso es jugando así. Eso es, eso es así.
1: Y esta mañana está con nosotros el pastor de pastores. Anda. El pastor que donde quiera recoge una oveja y la, y la, y la encarrila. Y la encarrila. A Ahí está. No, no he podido con ustedes es que, dos, pero algún día lograré. Pero, pero, pero. pero para, él trata, pero. Solo la fe, así que está el pastor Otoñel Font. Saludos, saludos saludo a todos. Qué bueno estar aquí
3: y aprovecho, ¿verdad? Siempre nuestras oraciones con Ferdinand siempre pendiente a lo que está pasando y nos alegramos. Me alegré de verlo también ayer en el programa, me parece que de, de televisión y cuando se da la, las escapaditas por ahí, sabemos el proceso en el que está y pidiéndole a Dios que... Todo esto se culmine lo más rápido posible y con los mejores deseos de que todo salga en orden. Así que felices de estar aquí y gracias a todo el público que también, que siempre nos apoya, eh, aprovechando este momento, ¿verdad? Que sabemos que Feldiná no está, pero que están ahí ustedes conectaditos con nosotros. Muchas gracias. Ah,
1: sí, les, Así recorda, les recordamos a todos que nos pueden que nos pueden seguir de nuevo a través de Noti1630, Noti194.3 y a través de las redes uh -huh. sociales por el Facebook Live de Jugando Pelotadura y de Noti1630. Como dijo Chile, usted está escuchando el mejor programa en todo el mundo eh, de análisis político. Y aquí hay tela para cortar en el día de hoy. Se nos va Stensby. Y hay que ver cuánta gente está llorando a la partida de Stensby de Luma. Yo no escuchaba a nadie. No veo
0: mucha gente. No, no veo mucho Hay
1: mucho luto ahí. O sea, eh, sacan Stensby, pero entra Juan Saca. Eso es así. ¿Quién es Juan Saca? Vamos a hablar un poquito de, 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 de lo que, de lo poco que conocemos, de lo que ha, de lo que hay hoy, entrevista en el periódico de, uh -huh. de este ejecutivo que aparentemente había tenido experiencia previa en Puerto Rico por siete años trabajando en la industria de las telecomunicaciones. Sí. Eh, vamos a hablar un poco sobre los retos que enfrenta y, y, y cómo esto también tiene, tiene un incide dentro del tema político en Puerto Rico así es eh, que, que by the way que, que esperamos que tenga conocimiento de eso porque esto va a ser un issue Este, el tema de la energía es un issue imagínate tú todos los días para nosotros sí. ahorita vamos a hablar por ahí de lo que la comisionada residente ha estado hablando sobre el Brup. tema de, del plan de ajuste etcétera <risa> y, y las expresiones que se han hecho públicas sobre háblate sobre, eso
3: antes que llegue Jorge Sí, no, no, pero. Jorge, Jorge, que
1: ahorita lo vamos a regañar porque estaba, estaba en otro sitio. Se nos ahí. fue para otro sitio, o sea, ole, donde, ole. Ole. Se a hacer, ¿no? Se nos envió usted, sí. pastor, que es el que encarrió la oveja. Yo necesito que usted le, le a, le a le ese de... ovejo. No, okay, yo, yo le algo a Jorge, él que me usted, tiene que encaminar así. Usted que, que le dejo león. Lo, 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 le dé un, un buen sermón para que el hombre sí. no vuelva a perderse donde está perdido hoy. Se pero nada, perdió esta mañana. Eh, sí. Aparte de eso, oye, esta mañana aquí Alex Delgado, junto. Eh, eh, yo, bueno, en el, en el programa el de, Don Armando, no, de Normando, Armando, sí, uh -huh. este, entrevistó al senador Gregorio, Gregorio Matías. Uh -huh. y, el, y el senador Gregorio Matías. Eh, como, como ha sido de conocimiento público sí. eh, un hijo suyo fue arrestado el día de ayer en un operativo eh, del federal. federal del FBI que básicamente arrestó, fue una redada ¿verdad? arrestaron uh -huh. a varias personas pero entre ellos él que, y a él aparentemente se le acusa de, doble, de dos asesinatos uno de ellos hasta de un policía entonces esta mañana en una entrevista que, que diera el senador Gregorio Matías que fue una Fuertísimo. entrevista, una entrevista fuerte, fuerte fuerte bien fuerte, fuerte. Bien fuerte. Eh, yo yo el, el que pueda el, no sé si ahorita podemos, eh, podemos rep repetir repetir pero parte, fue, parte fue, intensa, fue intensa este, yo la escuché porque, verdad, porque fue muy fue, muy fue yo digo que, que es pues, bien fuerte cuando un padre tiene mm -hmm. un hijo eh, y las circunstancias que frente el hijo pero fíjate él, él usa unas palabras muy muy contundentes cuando dice si se si prueba de lo que, de lo que se le acusa a mi hijo que cumpla como sí. cuando yo tenía que arrestar a alguien que arrestaba a alguien de asesinato y yo y yo quería que todo el peso de la ley le cayera pues así mismo quiero lo mismo o sea digo son, son nada fue bien contundente vamos a decir si lo, lo podemos repetir pero 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 nada creo que creo, 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 creo que es noticia eh, interesante para analizar como el impacto del crimen en Puerto Rico eh, y, y, y cuando, le, cuando le toca a alguien ¿verdad? que es una figura pública como en este caso como lo es el senador Gregorio Matías aparte de eso hablando del tema de judicial ahí también estaba Arcángel Austin Santos, La Maravilla, que ayer fue una vista sobre el caso donde su hermano murió en eh, un accidente de tránsito y, y, y hace un, una crítica eh, al sistema de, de justicia fuerte, que no, no, no es rara. Nosotros anteriormente hemos escuchado cosas como esta, sí, ¿verdad? Pero, sí. pero interesante escuchándolo de una persona, de una figura pública como es Arcángel, que, que, que su voz llega a, a millones diariamente y, y vamos a traer qué fue lo que dijo y vamos a discutirlo sí, porque porque sí. es una crítica que en este caso es Alcángel pero la, esto le pasa a cualquier claro, persona claro. todos los días en, en un proceso criminal como el que está enfrentando en, en el caso de, de la de donde falleció su hermano eh, aparte de eso está eh, está todo lo que está hay, hay una, también hay una situación que se ha eh, extendido, o sea, se ha sido discutiendo que es con todo este tema de, de un evento que se iba a celebrar en el distrito de convenciones, donde, donde entre otras cosas, por, en celebración del mes de del mes de junio, que se celebra que la comunidad LGBT+, plus celebra lo que es el, 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 el mes de, del orgullo, iban a celebrar un evento allí donde eh, hombres vestidos de, de, de draga, de drag queens, y draga, en la traducción, no sé, cómo se, no, sé cómo, no sé cómo llamarle eso en español, de drag queens en español. Drag viene
2: de, de, no sé, de la da... palabra dress as a girl.
1: Por eso sí, pero, sí. pero o sea, que en español dicen drag. Yo no sé no si sé, no sé es peyorativo, y si es peyorativo, me excuso, pero,
2: pero en español yo escucho que dicen drag. Sí, yo
1: no sé si es peyorativo. Son, no. son, son drag queens. Uh -huh. eh, donde una, una, y, y, una, y es una
2: expresión artística que ellos hacen, ¿verdad? Y, y, y igualmente entiendo que hay algunos que se visten así, y es porque se sienten de esa manera uh -huh. y, lo, y lo representan pues, de y, esa forma iba a haber o sea. un
1: evento donde donde los drag queens le iban a estar leyendo libros de niños eh, de, y, de, y, de, y de temas de fa, de supuestamente cuentos infantiles ellos iban a estar leyéndoselo Exacto. en unas esquinas Entonces, a los niños y, que llegaron y la allá. senadora Joan Rodríguez Bebe él denuncio, ¿verdad? denunció que por qué eh, tener que hacer esto con los niños el, el, la gerencia del distrito de Inmóvil decidió eh, no 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 ¿verdad? no no continuaron con ese evento ellos decidieron hacerlo en otro lugar y terminó en el centro de convenciones y, y a, ajá, y a Rax. no no en el distrito en el distrito inmóvil
3: que, es, no que es la parte que es la parte privada del centro de convenciones exacto pero lo, lo movieron <coughs> al centro de convenciones el lugar que encontraron en San Juan es que van a hacerlo en el centro de convenciones no, no en el distrito
1: no 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 esto, la última
3: noticia que yo vi dice Glitter y va a ser en el centro de convenciones ah lo cambiaron bueno sí lo lo mudaron el evento según lo que yo entendí hasta ayer y va a ser en el Distrito Timovil, como tú estás diciendo, por las altas críticas y fuertes críticas, Distrito Timovil decide no continuar con el evento, y ellos comienzan, los organizadores comienzan a buscar un lugar donde hacer el evento en el municipio de San Juan. Y entonces, aparentemente, lo que encontraron fue que el lugar en el Centro de Convenciones se va a estar realizando esa parte del evento. Eso fue lo que yo vi hasta ayer, me parece. El anuncio es cambiado un poco. Puedo tratar de conseguirlo. Me parece que le pusieron el nombre de Glitter o algo así. Okay. Y se va a estar haciendo en el Centro bueno, de Convenciones. El tema es que, okay. se,
1: el tema es que, la, que la senadora Joan Rodríguez Bebe señal, eh, 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 señaló este este, este, este acontecimiento. El tema, el tema criticó el tema de por qué hacer esta, este tipo de evento eh, con, dra, con drag queens con niños porque intervienen con niños entonces a eso respondió el eh, el, el, el rapero este el villano antillano y entonces eh, ella le responde a villano antillano hay, hay unas expresiones que ahorita podemos también reproducir y, y, también sí, por y podemos discutir ¿verdad? todos los pormenores de, de ese tema eh, y bueno el tema el otro tema que yo creo que es súper importante es lo que está sucediendo a nivel de la Corte de Quiebra eh, con todo lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica donde eh, se está dilucidando en estos momentos eh, finalmente cuánto o, o, o cuál va a ser ese cargo adicional que posiblemente se imponga sobre sobre so, sobre la factura eventualmente para poder pagar eh, poder cubrir lo que sea la deuda que se, que, se, que se, esté renegociando y, ahora con los bonistas.
2: Y que ya prácticamente está en manos de la juez Taylor Swain. Exacto, y, bueno, y, sí. y, y para decirlo como es, o sea, lo que se va a imponer es un aumento en la factura de luz que todos pagamos. Y que, y que se ¿verdad? Eh, estima que pudiera llegar al 30% de aumento, Carlos. Uh -huh. Y esto y esto obviamente no es un costo. Y cuando estemos, cuando toquemos el tema, quiero darte mi opinión sobre esto, porque el problema es que no lo estamos pagando realmente nosotros. Esto es un cargo que se lo estamos imponiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Uh -huh. Ni tú ni yo vamos a estar trabajando cuando, cuando podamos terminar de ver pagar esa deuda. Uh -huh. Por lo tanto, se lo estamos dejando en herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sí, ¿no? Pero ¿Se lo está
3: dando en herencia a la juez o se lo dejaron en herencia a los políticos anteriores? Bueno, de que pasa, no, quienes no, se, lo están, y de dejando, dólares, y se pues, lo están
2: dejando son los que todos los que endeudaron el país eso, y eso. los que y los que llevaron a la quiebra energía eléctrica. La
3: juez lo que va a hacer es reducir un poco la deuda que ya no ten, que tenía. Por,
2: por supuesto, la jueza está tomando en consideración porque o sea, <risa> ella tiene ante sí si hace una reducción de cuánto va a ser, uh -huh, pero uh -huh. también tiene ante sí de, de poder desestimar el, el caso sí, y si lo, lo desestima que,
3: es peor lo que me gustaría que verdad que yo creo que tú y yo estamos claros pero el pueblo también tiene que estar claro que esto es consecuencia de las malas decisiones pasadas sí, de acuerdo, y que la juez ¿no? viene a ser alguien que viene a intervenir en este momento y que la gente hoy la ve como a ella como mala pero en realidad ella está ejerciendo su función como juez y los que causaron esta deuda fueron los políticos anteriores claro. y la mala administración en el pasado y por supuesto todos los votantes que votamos que votamos mal en los años anteriores de acuerdo entonces eh, hay que para que la gente tenga claro quién es el enemigo porque el enemigo no es la, la yo, no,
2: yo no lo veo como enemigo, eh, ¿verdad, Pastor? Porque el, el problema con esto es que ver, Ay, ver como enemigos oh. o, o amigos. Nosotros aquí no, no somos enemigos entre los puertorriqueños. Lo que sucede es que sí, hay políticos que tomaron malas decisiones y lo que yo critico fuertemente es que algunos puertorriqueños se nos quiera dejar ver que votando por los mismos vamos a seguir teniendo resultados diferentes, no, si seguimos votando por los mismos vamos a tener teniendo lo mismo
3: lo que pasa es que si sigue votando por la misma política pública seguro que sí, bueno, pero, y si pero, sigue, y, y el, en el, el día de el, hoy vamos, Chile vamos a ser honestos dime qué partido ofrece una política pública diferente bueno, a la que espérate, nos trajo donde estamos precisamente la política pública distinta que, que, que apl aplicada en,
1: en, en en proyectos de ley y en, y en decisiones administrativas que han llevado ya a un cambio radical, eh, particularmente en, en la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, tiene que ver con lo que es Luma hoy y lo que genera y lo que genera. O sea, ah, precisamente como, como resultado. Del, de la mala administración anterior de la Autoridad de Energía Eléctrica. es que entra todo este proceso de privatización, ¿verdad? o de, o de alianzas público-privadas que se van haciendo en la autoridad. Eh, dos alianzas que son trascendentales en términos de si son, hay cambios eh, brutales dentro de lo que inicialmente era un monopolio en Puerto Rico eh, eh, donde, donde la Autoridad de Energía Eléctrica ¿verdad? tenía toda la responsabilidad de, de la transmisión, de la distribución, de la generación eh, y, de, y de la venta y el cobro de energía en Puerto Rico y entra en todo este proceso de, de deuda y quiebra Ahora ya eso ya la autoridad se reduce a un mínimo eh, eh, un mínimo operacional. Pero sigue siendo y, un
2: monopolio, Carlos.
1: Espérate, No es un monopolio porque la transmisión de la distribución la tiene una compañía que tú que es una decir subsidiaria
2: la, de la otra. No la
1: tiene Luma y la y la no y una no, subsidiaria de Luma y genera que tiene la parte de la distribución es otra compañía ah, que que ambas funciones están bajo una bajo una compañía sí. Pues, pero son dos compañías distintas, no es un monopolio. Ya, <risa> ¿no? ya, ya, este, todas las funciones no están bajo un solo papel. No, hombre,
2: no le cambia la cosa. Sigue bueno, siendo
1: un monopolio, Carlos. Hablando de eso. El anuncio de que. Espérate, espérate, primero. Pero,
2: pero, pero, llegó, vamos, llegó el vamos. Oficialmente llegó, llegó, vamos a. O sea, encontró a... el camino a ver, y llegó a. Sí. Y llegó a, y llegó,
1: a estudiar, llegó al revil Jorge, Jorge Como doctoro, dice que el llamó, pastor. Azul, no, exacto, no, no que vino con Jopas Está azul, azul ah, está azul, azul, tengo que decirlo, ¿verdad? es que Porque, yo
2: pensaba ah, que íbamos a. Contar ¿Le queda bien votos a aquí? No, no, y ya, estoy en minoría ya. Y ¿Le queda bien el azul? No, 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 no estoy
1: en minoría. yo Lo vengo
0: escuchando, no se crea. Buenos días, saludos, Carlos, René, pastor, un placer verlo. Hace tiempo que lo compartíamos. ¿Le debo una reunión? Sí, sí, estamos ahí pendientes. Tenemos dos o tres sea, cositas para hablar. Eh, no, primero mi excusa es que estaba, lo voy a decir la verdad porque ustedes aquí han creado una expectativa aquí un, estaba en una estación colega en un programa hablando eh, pero obviamente hablando hablando de eh, de Luisa Pitiganda la primera dama es un programa sí. que se hizo y me pidieron ella sustituyó mi caño cuando yo salí de la cámara eh, así que no puede decir que no pero estoy aquí y no he opinado yo de muchos que, temas. Ayer lo dijimos,
1: pero lo repetimos sí. aquí hoy nuevamente en el programa. Uh -huh. Nuestro nuestro pésame ¿verdad? a la familia del uh -huh. exgobernador Aníbal Acedo Vila a sus hijos, eh, a la familia de de la, de la ex representante eh, Luisa Piti Gándara. Eh, yo sé que ustedes fueron Usted, les, les, colegas. Uh -huh. yo, yo conocí a Piti creo que en, en dos ocasiones. Pero muy brevemente, pero, pero he escuchado historias muy bonitas del trabajo de, de, de Piti Gándara con, 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 con personas de su partido, con personas de otros no partidos, sí. pero siempre trabajando por la niñez en Puerto Rico y, y eso se le reconoce, ese es el legado que deja Piti Gándara en, en la parte del servicio público. Pero aparte de eso, dicen una, una vida, una persona sumamente generosa. Eh, llena de mucho amor en, entre los suyos y eso verdad se le reconoce sí. y, y, y ¿verdad? le pedimos a, a Dios ¿verdad? que los esté acompañando a ellos en este, en, en este momento así es sí, pero este volviendo a los temas de noticias pues, wey, que me acaba de llegar una noticia que el presidente Trump emitió un comunicado anoche que dice ha recogido 6.6 millones de dólares desde que anunciaron el, pero el ¿viste la
0: encuesta? El, pero la ¿cuál? Encuesta. ¿no viste la última? No. O sea,
1: la que todo un fenómeno
0: yo de verdad que no eh, él estaba bueno ha estado al frente de, sobre era el, el gobernador de Florida no, ya, por varios 5, 6, 7 puntos minutos, por más bueno ha ido creciendo estaba en los 54 <coughs> 20 casi 30 puntos pues después que lo acusaron subió a 61% uh -huh. en la encuesta deciden que es demócrata que es liberal o sea es, un fenómeno, es una ¿no? cosa que yo ese hay que sentarlo a analizar eso con calma claro eh hay un elemento presumo yo que en el discurso que, era, que él siempre ha levantado el elemento de que es una, hay una persecución eh, contra él bueno en algunos sectores del partido republicano eso cala obviamente y, no, mira, mira,
1: y me mira la encuesta lo dice? Está. está está en 60% 51% de sandy 19 Pence Imagínate. 8 o sea, Scott es, 4 o se abrió 3. más la, la,
2: claro. la brecha se desinfló de Sanders
0: está por 40 sí. puntos arriba sí eh, así que una situación un fenómeno político bien interesante una cosa es que gane en la administración, otra cosa que gane en la presidencia, ¿verdad? Pero eso va a haber... ¿Tiene duda de eso? Va, va a haber... Va a haber bueno, lo que pasa es que la pregunta es si Biden llega a, a, a la candidatura, porque también está una situación complicadísima. Situación Los números son complicada. terriblemente malos y la de Kamala que, Harris, de vicepresidenta, peor que, también. Tienen que
3: contratar 10.000 mulas esta vez para poder llenar, porque bueno, la verdad y, que no van y, a poder...
2: Y mira qué interesante, cómo se le pone el panorama a Biden ahora, que, que Putin hace unas expresiones en el día de ayer y dice, bueno... Ustedes quieren que se detenga la guerra en Ucrania, esto es sencillo, esto está en manos de los Estados Unidos mm -hmm. y de la OTAN.
3: Mira, yo, yo creo que, que <risa> era, podemos analizar tantas cosas ya se nos ha ido la medida ahora no, no, simplemente no, no, a los no. titulares, pero, con, el, con, pero con respecto a Trump, Trump, Trump es un fenómeno que yo creo que estamos viendo en el mundo entero, donde la gente de extrema derecha está ganando terreno, lo vimos en Italia, lo vemos en, en Salvador gente cuando están llevando un, un donde no hay no hay paños tibios, esto es lo que hay, esto es lo que yo creo, esto es lo que creo, punto se acabó, y están haciendo el contraste totalmente en contra de la izquierda y es lo que estamos viendo, entonces la gente yo creo que está despertando, mira lo que pasó en el distrito Timovil no fue provocado meramente por Joan. Es lo mismo que pasó en Target, donde la comunidad en general hizo un boicot en contra de Target, donde la comunidad en general ha hecho, diciendo, ¿sabes qué? Hemos permitido bueno, un montón que de cosas. Que, lo que pasó con Botlight. Lo que pasó con Botlight. No, y con Target también. Sí, pero, 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 sí, yo
1: lo sé, pero Botlight, las acciones han bajado sí. 80% el valor. Y perdió. 80% el, y, de, de Botlight, que, que, el, el que, que, o sea, que es la cerveza del Estado de Unido. Y
3: Target perdió 10 billones de dólares. Y esto sí. no fue un boicot organizado esto fue un boicot de la gente, la gente ya demostró su indignación, la gente ha comenzado a demostrar su indignación con las cosas de izquierda, porque hasta dónde vamos a llevar esta, estas cosas y yo creo que Trump representa esta ala americana que dice, sabe, hasta aquí y hay, hay un público para eso y lo hay, y lo existe y yo creo que en Puerto Rico mismo, si tú me preguntas a mí, eso es lo que hace falta en Puerto Rico, alguien que haga ese contraste. Hoy no tenemos ese contraste, todos nuestros políticos son iguales, todos de todos los partidos unos más moderados que otros, pero en la realidad la política pública que es igual, hasta que aquí no haya un contraste como eso, vamos a seguir los mismos problemas que tenemos.
1: Y, y, y es un tema, es un tema que a nivel de política, a nivel de, de postura de, de los partidos políticos, esto, esto yo creo que, si se fijan, y, y híjole, tú, que, o sea, tú que llevas tanto tiempo eh, ligado precisamente a, a estos procesos de electorales, de, de, de campañas políticas, es cuando se hacen las discusiones eh, en años electorales, las discusiones, estamos siempre bien acostumbrados a que, a que el temas centrales siempre fuera estatus, ¿verdad? Y, y ¿verdad? y otros issues que pudieran estar en la palestra, pero este año cada, se ve que cada vez más el tema cultura el tema esto cultural, social, va a ser un issue. De, o sea, ya, el aborto, en eh, un momento dado, a través de los proyectos de aborto, se convirtió en un tema de discusión pública por lo menos cuatro o cinco meses corridos. Ahora estamos con este tema de, 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 de los LGBT, el trans, eh, que, que ha sido un issue por los últimos dos meses. Eh, y, y no hay duda de que mientras continuemos avanzando en el proceso eh, hacia el año electoral, estos issues van a ser issues eh, de campaña. Y y van y va a haber cambiado un poco la, la, la narrativa de cómo anteriormente se hacía una campaña o los, o los asuntos que se, que se discutían previo a una campaña con este año y, y yo creo que en eso sí como lo dice el pastor es una tendencia que no solamente está ocurriendo en Puerto Rico está ocurriendo hace mucho tiempo en Estados Unidos eh, a nivel a nivel de, de, de tanto de federal como estatal en los estados estos son temas que se están discutiendo todo el tiempo y también se está discutiendo a nivel internacional tú, tú mencionabas a Meloni por ejemplo en Italia pero, pero en todo, en todo Sudamérica, todo y Centroamérica, España, en España eh, todo este tema de cuando podemos ahora haber derrotado en estas, estas últimas elecciones que hubo hace dos semanas en España, estos son los issues. Y obviamente en Puerto Rico está cambiando eso. Esos yo creo que son temas que debemos discutir. Y by the way, en el tema que estamos, que mencionamos ahorita de lo del villanantillano y, y, lo de la senadora Joan Rodríguez, bebe, ese es el issue, ¿verdad? Ese es el issue. y yo creo que lo podemos continuar discutiendo. Vamos a pausar brevemente esta es pelota dura. Esta es la primera entrada, pero volvemos ahora con el análisis de Luma, de Luma, que va a ser un issue político para las elecciones eh, siguientes y sobre este cambio en la dirección. Ya Wayne Stensby no es el director, ahora hay un nuevo director. Vamos a hablar. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura,
0: pelota dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez.
1: Vamos bueno, aquí a la segunda entrada de Pelota Dura, Este que les habla Carlos Mercader con eh, René Chilecomas, el pastor Otoniel Font y el buen amigo Jorge Colbert Toro que está esta mañana ahí con nosotros. Eh, y Estamos discutiendo, ¿verdad? Hicimos, hicimos un recuento de todas las noticias que, está, que están hoy siendo eh, primera plana en Puerto Rico eh, y no, quizás no hay una más, eh, más este, llamativa que el hecho de que Luma, la compañía que está a cargo de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, luego de año y medio, de casi dos años de operación, cambia o sea, eh, el, a su director ejecutivo, eh, el que conocemos como Wayne, Wayne Stensby, que había estado a, al mando de Luma desde, desde que se hizo la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a esta compañía. Y que como ustedes saben, aquí nosotros hemos discutido a la saciedad las diferentes eh, dificultades que había enfrentado este señor yo diría, yo diría que primordialmente en la comunicación y ahora estábamos escuchando un audio de, de la secretaria de, de la gobernación del, del gobernador Pedro P. Y, eh, Noelia García, que ella misma estaba reconociendo que habían diferencias de comunicación que no se ajustaba de parte de Winston Smith con la comunicación con Fortaleza y yo la quiero soltar esto rápido aquí para, para la discusión de todos nosotros Traen a una persona que se llama Juan Saca. Evidentemente no es no es de Puerto Rico. Ha trabajado en Puerto Rico, trabajó en las telecomunicaciones. ¿Qué, qué tiene que hacer un nuevo director ejecutivo de Luma para, para poder enmendar o poder arreglar lo que, lo que un montón de Winston Smith dañó? O por lo menos o, o no hizo bien. Jole, re, Chile, Pastor, dígame. Bueno, yo... yo, yo concedo aquí a los dale, yo, yo
0: Primero, la salida de del antiguo presidente a mi juicio se debe a dos factores en este orden primero al alto descontento de la gente hay una molestia con el servicio de Luma eh, todo el mundo entiende que hay, verdad, que la infraestructura está débil pero hay unos, hay una eh, falta de comunicación efectiva hay decisiones de, de sentido común como por ejemplo pues si tú vas a hacer mejoras y te vas a llevar la luz por 12 horas y no lo notificas y no pones a la gente preparada o escoges un domingo cuando las personas mayores están en su casa eh, pues tiene efecto sobre la calidad de vida de la gente porque le cambiaste de un día para otro eh, o, o nunca le avisaste y de momento se fue a la luz por horas largas sin que la gente se prepare, eso tiene un, un efecto así que la primera razón, era todo a mi juicio, el, el descontento de la gente y el segundo factor, indudablemente el gobernador le puso... Eh, eh, la cruz como decimos hace seis, hace seis meses atrás eh, y los que hemos estado en el gobierno sabemos que cuando una entidad privada el gobernante que, o, y, su, y su gobierno que tiene contrato con esta empresa pide un cambio en la gerencia eso es un hecho que va a ocurrir de manera inminente claro no, a, a ningún ejecutivo de una multinacional como esta lo cambian de un día para otro el proceso de seis meses a mi juicio fue hasta hasta cierta manera hasta corto, porque usualmente se tarda un tiempo. Pero era, era anticipable que el reclamo del gobernador, cuando lo hizo públicamente, fíjate que pudo haberlo hecho de manera privada. Toda la intención del primer ejecutivo de hacerlo públicamente es que le metió una presión a esa empresa diciéndole, esta persona no está respondiendo a lo que nosotros entendemos, es la forma correcta, así que era cuestión de tiempo. La persona que han nombrado, obviamente pues no lo, ¿verdad? no lo conocemos, pero a mi juicio hay que darle la oportunidad que llegue y que, bueno, pues eh, ver cu cuál es su desempeño. Ojalá mejore las comunicaciones, qué tiene que hacer, indudablemente ponerse al día lo más rápido posible. Eh, presumo verdad que se mudará a Puerto Rico y estar aquí permanentemente. Eh, explicarle al país cuál es su plan de trabajo, cuál es la realidad de la, de la situación de infraestructura de la autoridad, qué, qué calendario... No tiene que ser específico porque las cosas cambian, ¿verdad? Pero por lo menos darle una idea a la gente de cuánto tiempo va a tomar esto, qué va a pasar con los fondos federales, eh, qué va a pasar con los planes de energías renovables, la seguridad de empleo de los que todavía ahora se están eh, eh, en el proceso de transicionales, eh, qué va a ocurrir con, con relación a que o sea, cada seis meses el humano puede estar pidiendo más dinero al gobierno de Puerto Rico, eh, pidiendo aumentos y, y aumentos de la tarifa, o sea, tiene que haber un freno, y en ese sentido, pues, este caballero, ¿verdad?, presidente, le, le deseamos el de los éxitos, pero va a tener bien poquito tiempo, tiene que actuar rápidamente, y como tú dijiste, Carlos, yo coincido 100%, la comunicación pública es fundamental, y ellos no han sido efectivos en, en, en estos casi dos años, ojalá y mejoren, y mira, no hay mejor comunicación que la verdad, todos sabemos que la, la, la infraestructura de la autoridad no está en sus mejores condiciones y va a tomar un tiempo, y que hay fondos federales, pero también hay cosas de sentido común, Si tú no le, como decía, si tú no le pones a la gente en conocimiento. Eh, y sobre todo, nadie entiende que se justifica aumentos en las tarifas si el servicio sigue siendo deficiente. Así que eso tiene que ser más efectivo. Eh, pero no hay por qué, a mi juicio, y he oído a algunas personas... Descartarlo, vamos, o sea, hay que darle un espacio a la gente también. Eh, presumo yo que se evaluó su preparación académica, su experiencia, qué es lo que necesita la, eh, la, en este caso la empresa Luma. Y, y, el, y el gobernador, presumo que como ya lo complacieron con relación a ese pedido, eh, va a estar muy atento a que esa persona que, que pusieron ahí ahora, pues responda a la política pública del, del gobierno. Y te adelanto que ese mismo sentido. Va a ser desde la Asamblea Legislativa. En ese sentido, porque hay fondos públicos que asigna la legislatura y que también van a ponerle el ojo a la manera en que este eh, nuevo presidente se desempeña. Así es. Eh, Jorge, lo tomo ahí mismo donde...
2: Jorge, lo tomo ahí mismo donde lo deja y te doy mi opinión sobre esto. Eh, fíjate que desde un principio la falta de buena comunicación. Eh, y obviamente viniendo del director ejecutivo De una empresa que viene a sustituir Quizás la empresa más grande Que los puertorriqueños tenemos Y que de alguna manera El puertorriqueño No, no es que esté acostumbrado sino es que le gusta que lo mantengan informado Particularmente si es Uno de los servicios más importantes eh, Que el puertorriqueño utiliza Que es la luz Desde un principio La comunicación con este señor no fue la mejor no, no fue la mejor con el gobierno, no fue me, la mejor con la asamblea legislativa y no fue la mejor con la comunidad. Fíjate que se pueden señalar muchísimas, muchísimas situaciones. El desganche, los alumbrados. Aquí se prometió cambiar las luminarias de no sé cuántos cientos de miles de postes en la isla y no, no, no se ve el cambio. Igual, el servicio al cliente, que es uno de los aspectos más importantes que Luma tiene que trabajar, no se ha atendido debidamente. Y te explico. Las quejas generales que tú escuchas, que nos escriben los amigos, que nos señalan, es que, Carlos, no me mires así, es que no llega el servicio al cliente de manera o sea, efectiva. Las personas llaman, tengo esta situación, mira, necesito conectar una uh -huh. residencia nueva o necesito trabajar con unas personas mayores que no tienen el servicio, que se le va toda la semana. Y no hay consecuencias, no hay seguimiento en el servicio al cliente. Y eso es un asunto, o sea, de, me parece a mí, de primera categoría en cómo las personas han ido viendo y entendiendo el servicio de Luma. Si tú te fijas, llega este señor nuevo a Puerto Rico, y como bien dice, lo escuchamos hoy en las primeras entrevistas que ha dado el periódico por escrito. Y me parece que tiene un reto grandísimo. Número uno, de poner... El nombre de Luma nuevamente a ser creído ante el pueblo de Puerto Rico y número dos, entra en un momento bien difícil porque entras en plena temporada de huracanes de, de cara a la parte más activa de la temporada de huracanes. Por lo tanto, tiene ante sí el reto de poner a Luma inmediatamente en shape. Número <risa> dos, que los puertorriqueños sepan que el plan de desganche y de trabajo para que ese, esa, esa distribución esté al día ante cualquier eventualidad esté lista y los puertorriqueños quieren saber eso. Y número tres, que pueda comunicar efectivamente lo que está haciendo o los logros que está teniendo, porque puede ser que tú internamente diga, mira, es que eso que está diciendo Coman no es correcto porque yo estoy haciendo esto, esto y esto y esto. Se lo dijiste al pueblo, hiciste una, una conferencia para transmitirlo. Fuiste a la Cámara de Representantes, a las vistas que te citan, y le dijiste allí a los, a los representantes y a los senadores, mire señores, estamos haciendo esto, 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 y me falta por hacer esto, esto, esto y esto de aquí a diciembre. No, pues esos son los retos que este señor tiene, y si logra, y si logra, y yo espero que lo haga, porque de dependemos de ellos constantemente, tiene que sentarse con nuestros legisladores, Nuestros legisladores son nuestros representantes, los representantes del pueblo y tiene que ir allí a dar cara si no lo puede hacer y si su actitud va a ser como la de este señor que acaba de irse, de decir no es que yo soy una empresa privada y a mí no me puedes estar llamando para allá a, a, a que yo le esté informando a los puertorriqueños todo lo que estoy haciendo. Pues mire señor, si no estás dispuesto a hacer eso, no te metas a esto porque tú vienes a sustituir la empresa más importante que los puertorriqueños teníamos. Pastor. Eh, bien no, rápido, la locución. Me, me,
1: me, mente Maestra, que le busque un té de campanilla. Sí, 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 chile, no, chile, ya chile, me escribió Paco exacto, que me, chile, que chile, me mandaron violín, para acá exacto, el trozo de agua sal.
2: Sí, ahí, mira, el, mira el, y Mente Maestra está está tiene allí el spray. Está allí, está ahí está. O el agua sal, que hay una agua sal, que la tenemos preparada para Carlos, que es con agua de coco. Yo le saco el agua de coco y me la tomo. Mira, tiene que ser así
3: punto muy rápido. Yo creo que número uno, el gobernador se apunta a una. Eh, respondieron, quizás nosotros pensamos que fue muy tal la respuesta, pero yo creo que esto es algo que el gobernador puede decirle ahora a todo el mundo, yo fiscalicé, yo pedí y se ejecutó como quiera, punto número uno, número dos, creo que hay que dar la oportunidad al caballero y no podemos pretender que de un día para otro eh, las cosas se arreglen. Número tres, yo siempre he oído aquí la queja de la comunicación, eh, que, que la comunicación, que la comunicación, que tiene que responder a los legisladores, que tiene que responder a aquello, lo otro. Yo creo que este es el mismo problema que tenemos en todo el país. Si queremos que un secretario de Justicia, un secretario de Educación, un secretario del otro, que esté metido en todas las vistas públicas, que esté metido en todos sitios, que esté metido en todo lugar, que esté respondiendo a la prensa 24 horas al día, no se le dé espacio para hacer su trabajo. Si queremos que una persona venga aquí, que todo el este tiempo dando explicaciones que no queremos oír la verdad de Chile, que en nuestro país decimos que queremos oír la verdad y el puertorriqueño no quiere oír la verdad. ¿La Cuando se que le decir? dice la verdad, no la quieren oír, no la quieren escuchar como quiera, se la pueden decir, se la han dicho. Y ahí donde yo sí te puedo decir en el día de hoy que yo creo que en realidad crearon un issue con este otro hombre de comunicación y de comunicación porque no nos gustó nuestro estilo, el estilo de que él dijo, el estilo que no se comunicó, el estilo que no habló. Pero la realidad es que no se le dio ni el tiempo ni el espacio realmente para hacer los cambios que se tenían que hacer. Y aquí el que pensaba que llegando Luma... Mañana todo esto cambiaba, estaba loco. Pero es que eso fue lo que ellos dijeron. Eh,
2: no, no, bueno. Y si ellos te, llegaron te, aquí comiéndose no sé, los nenes crudos no sé de que, que esto ejemplo, en dos años no sé que quedaba que lo que tiene? No, yo te puedo no. decir que para mí cambió. Ah, pues. Yo te puedo decir pero, que para mí cambió. Ah, bendito sea. Yo te puedo o sea, decir Dios. que mi ser,
3: el servicio de cliente a mí es diez veces mejor. Pero pues mira, que me hace. lee los
2: comentarios ahora mismo ah, bueno, en la, no de sé, los amigos que te yo tengo aquí. Por lo menos diez. Yo te digo aquí de Y no les han dado el servicio.
3: Que hablen de verdad, que vayan y muestren. El servicio de hoy ha mejorado. Vamos a hablar en plata.
2: Vamos a
1: hablar en plata. Aquí hay una cosa que han mejorado. Hay cosas que han me mejorado muchísimo en términos de... Es más, el mismo, el mismo tema de facto. ¿vale?
2: Ya, ya, da, dale, Dale, lo, pero, pero, lo que te... Pero Chile, pero no, Mira, pero no en Luba no se, se economizó ahí, este ¿tastigando? señor ya la división
1: diciendo, legal. O sea, tú me estás diciendo que... Sí,
2: porque no le hace falta, ya tiene aquí los abogados. Dale.
1: Tú me estás diciendo a mí que hoy... <ríe> Entonces, que hoy... No hay, co hay cosas que
3: no son mejores que lo que había antes, hace dos años atrás. Yo, yo por lo menos yo... No, yo, Chile, pues yo en Chile, por En mis gestiones mi, de la iglesia... Wow, en mis gestiones de la iglesia, en mis así. gestiones personales, yo veo un cambio del cielo a la tierra. No. Y, que y... todavía se va la luz de vez en cuando. No, 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 el pues no, 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 no,
2: no, no,
1: no, 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 y, si lo sé, y eso no se le puede, tú no puedes, tú me sugarcoat, eso tú no puedes ponerle ahí un poquito de frosty y decir que uno está jorobado. El sistema de Puerto Rico, lamentablemente, lamentablemente, de las generadoras y, tam y el tema de, 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 de transmisión y distribución, recuerden una cosa. Cuando pasa el huracán María, aquí se, se sustituyeron todos los cables. Y como, y como mil. Eh, de lo, de las torres que se cayeron desde desde de, de Guayama hasta, hasta, las, hasta Marías, las centrales hasta Ajá. allá abajo pero eso no quiere decir que se que se reemplazó el sistema, el sistema es el mismo claro el sistema es el mismo y lo que hizo fue verdad se, hay, hay, hay líneas nuevas pero no necesariamente se mejoró el sistema el sistema eh, como existe y como ha existido por los últimos eh, 40, 50 años lo mismo y, y, y es a lo que yo creo que Luma tiene el reto de adelantar ese proceso de recuperación y de y de, y de reconstrucción porque dinero lo tienen y, y tienen y tienen ellos el, el manejo de ese dinero y yo creo que la parte de la comunicación Pastor, lo que dice Chile, lo que dice ahorita es Jorge, yo, yo estoy de acuerdo con ellos en una cosa,
3: la misma que es de Trump. Pero, Yo no, me no. refería a alguien que hablaba, que me hablaba más mal y que dijera bajo dos o tres cosas y que no me gustara porque tuviera resultado
1: Bueno, eh, bueno, sí, pero pastor, y a, pero y a ese que no, pero le dieron, pa, no
3: le dieron tiempo para dar el resultado. Pastor, lo le que pasa es que, no, no, pedir que pedir informe, la actitud de Wayne Stensby. No, 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 no pero, parece, parece. Dale, La actitud
1: dale, de Wayne, no, no, pero es que no era ni dale, tiempo, es que la actitud de Wayne Stensby era que él no tenía que hacerlo. Su actitud era de ¿verdad? no tener que hacerlo. Y, actitud, y ojo, tú estás reemplazando una.
3: En el contrato, tampoco el contrato que hicieron. el contrato que hizo el gobierno. Tampoco le exigía todos esos reclamos.
1: Pastor, yo estoy de acuerdo, pero cuando tú vienes a reemplazar. El contrato primero está mal tú estás si Queremos entrando, hacer eso. Mire. Teníamos que
3: hacerle contrato diferente.
1: Mire, la, 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 las corporaciones tienen un, tienen un tema que es cuando hacen su inserción en el trabajo, en la, en la comunidad, donde, traba, donde, donde operan. Y estas compañías que vino a Puerto Rico, Cuantas eh, y Atco que se unieron para hacer Luma, cuando vinieron a Puerto Rico, vinieron a trabajar a un lugar que tiene una idiosincrasia particular y ellos tenían que posiblemente ajustar no era que iban a cambiar pero tenían que ajustar parte de cómo ellos iban a estar operando en el, eh, a la idiosincrasia nuestra claro. y venían a sustituir una compa un, una operación y un manejo de una, de, de una compañía que por 60 años se cayó un, se cayó un poste y yo no sé dónde y venía y salía alguien y le decía mira, está pasando, esto, está pasando esto, otro va a pasar esto y aquí, no, aquí ellos no lo hacían fíjate cuando comenzó a cambiar la percepción de Luma cuando añadieron a Amnel, a Amnel Gómez que Amnel velaba que Amnel no tampoco era el supercomunicador, super comunicador pero es, es daba cara todos los daba días.
2: cara y explicaba. daba cara y cuando
1: tenía a Daniel Hernández, daba cara y eso comenzó a cambiar cuando pasó el huracán Fiona y yo creo que eso eso era una ecuación sencilla de poder de, de, de admitir y aceptar como corporación que tú tienes que tener una mejor comunicación con el pueblo que tú le sirves yo 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 hago dos comentarios
0: primero y en eso yo creo que hay, hay consenso. To, todos tenemos que partir de la premisa en este país de que el modelo de lo que fue un momento dado la Autoridad de Energía Eléctrica no va a regresar. O sea, uh -huh. eh, eh, sí, todos bueno. sabemos que esto o sea, ya, ya eso, cambió, eso, esto un es asunto una, un asunto de política pública. Y es un cambio trascendental. trascendental. Y, es y esa es la realidad. Pensar de que el sector privado no va a estar envuelto en el futuro del sistema energético, pues no es real. Eso es el primero. Lo segundo es que hay una cantidad de fondos federales sin precedentes para la infraestructura la energética luego del paso de, del huracán María, eh, que fue en el 2017, estamos en el 2023, y aunque no han pasado eh, eh, todavía seis años, pero sí más de cinco años, nadie todavía ha podido explicar dónde el demonio está ese dinero y por qué no la se parte ha utilizado. De prueba, la parte de autoridad. Eh, sí. Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa con ese dinero que, que no se ha podido utilizar?, eh, sino en su totalidad por lo menos una gran una gran parte de, de, de inversión en la infraestructura ahora la razón por la cual la empresa eh, sustituye o cambia a este presidente lo devuelve a su lugar original como señalaba es que la, la, el reclamo del gobernador re, recordemos que esto es un contrato o sea, Luma tiene un contrato que firma con la autoridad ejercitica sigue existiendo de hecho en sí, el contrato dice que es el sigue siendo el dueño correcto. el owner lo llama y quien supervisa ese contrato es la Oficina de Alianzas público y Privadas como la entidad de gobierno, que es el que se supone que supervise. Así que sí hay una responsabilidad del gobierno de supervisar a, a esta empresa privada. Eh, y así está. Y hay unas cláusulas que establecen cómo tú puedes o no cancelar ese contrato. Por eso cuando se empezó a plantear que había que cancelarlo, no se, estaba, no se cumplían con los fundamentos legales para la, la cancelación en el momento que se planteó. Y esa era, eso era la realidad. Pero el gobernador... ¿Qué hizo? Obviamente, te, te, o sea, no, no, no seamos ingenuos, un gobernador electo, que, que presumo ya, y todos eh, sabemos que tiene aspiración a una reelección, sintió la presión pública también, sí, sí, sí. Eh, que había unos problemas, por supuesto, que si fuese quien fuese el presidente de Luma, no lo voy a poder resolver de un día para otro, estamos de acuerdo, eh, pero también la expectativa para la justificación de la privatización era que esto iba a haber un proceso de acelerar el proceso de recuperación que no se dio en unos pero, términos. Pero, ahora, pero, olé, pero. ahora, pero espérate, a lo, a, lo ir, a lo que quiero ir, lo quiero es lo siguiente. Son, hay temas gerenciales, eh, hay, hay temas de administración, eh, hay temas de política pública y sí, hay temas de comunicación pública porque al fin y al cabo... Eh, el país que es el que va a pagar esto y lo está pagando merece explicaciones merece que se le diga y estoy de acuerdo con el pastor en eso la verdad y si la verdad es que el sistema nos va a tomar dos años más recuperarlo pues y si el problema es que no hemos podido desembolsar los fondos federales porque hay xy pues hay que decírselo al país el país juzgará si las razones les convencen o no, pues para eso son las elecciones. Gracias a Dios en este país hay elecciones. En otros países no hay. Aquí por Luma sí. no se
3: puede votar. Se puede votar por el gobernador.
0: Ah, y exactamente. Claro, pero la responsabilidad de supervisar ese contrato es de la administración. Porque no anda por la libre la empresa, ¿verdad? O sea, está
2: regulada. La pregunta
3: es si ese contrato se hizo mal de primera intención o no tiene las cláusulas correctas de primera intención. Entonces tiene que haber un montón de pero, cambios de legislación que no se han propuesto pero, y que no se han hecho. Pero, pero, es que el, contrato pero está bien hecho. el contrato, o
0: sea, yo creo uh -huh. que aquí la controversia... no bueno, está es que, actual... por ejemplo,
3: en el contrato no, no establecen ciertas cosas de mediciones, según yo tengo entendido, sí. no establece ciertos parámetros, no, no de las cosas que se han estado exigiendo. De hecho, de hecho, tiene, tiene que haber algunas, pero no hay montón de las que están pidiendo. Hoy mismo
2: se informa. O sea, ellos tienen la obligación de informar. Ellos tienen la obligación de, 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 de eh, mantener las métricas y de mantener... Eh, que by the way, la, by the way. Los informes pero, pero, y hoy pero, mismo pero sale en el periódico que fracasaron en su intento, Luma fracasó en su intento de pedir que no, no tuvieran que informar ni mantener métrica en los portales. Chile,
1: tú entras ahora mismo a mi Luma, uh -huh. que mi Luma es en la aplicación. Uh -huh. Y yo lo hice, tú lo hice hace dos días cuando aquí estábamos hablando de este tema, que ese tema, lo hablamos bien brevemente y no, no, no entramos, no, no, no profundizamos en la discusión. Pero lo hice ese día y lo invito a puedes entrar ahora a mi Luma. Y busca ahora las áreas de servicio y ahí y tienen un mapa interactivo ahora mismo que
3: te dice dónde hay y dónde no hay servicio. Así que, así que hay unos cambios. Pero Eso no lo tenías como yo, yo creo, yo creo que Jorge aquí aclaro algo, que aquí hay, la gente quiere resolver este problema con una sola persona. Aquí hay cuatro o cinco vertientes. Ah. Yo le voy a decir a Jorge dónde están los fondos de prepa. En, gastado en consultores. <risa> Nadie se atreve a tomar una verdita decisión <risa> en este país, Jorge los secretarios aquí no se atreven a tomar una bendita decisión por miedo a que le llamen corrupto por miedo a que hagan una, aquí hay 500 consultores 500 consultores, 500 ideas, sabemos que hay que comprar unas benditas turbinas hace años todavía no se ha puesto la orden y la gente está cuestionando por qué se va a gastar en una turbina si se supone que después se cambie, bueno porque eso para eso fue que se dio el dinero y si hubiéramos puesto la bendita orden de hace dos años atrás, tres años atrás probablemente las turbinas las tuviéramos aquí ahora entonces el problema que tenemos nuestro país entre muchas cosas, un problema burocrático dentro de todo este proceso donde el dinero no se libera y este es el mismo cuento en todas las otras agencias en un montón de procesos que hay la gente también tiene que entender, Carlos que tú sabes y sabemos aquí que habían dos tipos de dinero, si lo podemos poner en dos categorías recuperación y la transformación del país uh -huh. una cosa fue la acción rápida que se tuvo que tratar de, de hacer en un momento dado que se criticó 500 mil veces montón de decisiones que se tomaron y ahora estamos en una etapa también que va a tomar un, otro periodo de tiempo. En Luisiana tomó 10 años, 12 no, no años, que, todavía. está ¿todavía? Todavía. No,
1: Ojo, pero pastor, aquí, aquí hay un tema con el tema de energía que, que Jorge lo dijo, Chile chile mencionó la, la, los bajones que han habido hubo unos recientes. Hay a, a rato en realidad. O sea, el que vive, el que vive aquí en, en el área de San Juan, guainabo y Bayamón sabe que la luz se va posiblemente a... o se, se estado oyendo diariamente casi, eh, aunque sea una vez al día. Pero ustedes dijeron o sea, la verdad,
3: que había sido mucho calor. Ellos lo dijeron, pero no nos gustó lo, esa explicación. De acuerdo, de acuerdo, pero pero fíjate. No, no. Oye, Eso lo publicaron. Y, y, y se, se mucho sabía calor, que en verano iba aumentar, a iba aumentar la demanda.
1: Pero, pero, pero lo que, a, lo, a lo que voy es por la deficiencia del sistema. El sistema no sirve. Y mientras no haya un adelanto o no se comunique un adelanto en esa recuperación, pues Va, va, va a persistir una frustración de decir pues, ¿Y qué me espera el próximo año? Lo mismo ¿Qué adelanto, ¿Y qué me espera el otro? Lo, lo mismo Yo le voy a de decir qué, algo ¿Qué, para qué proceso que
3: puede él publicar si hay un problema burocrático en nuestro país para desembolsar un sinnúmero de pasa no, Es que, es lo que, es que la burocracia ha
1: existido existe y va a existir y eso no puede ser un impedimento. O la excusa
3: para decir
2: pues no va a pasar. Lo puede, que queremos es que él tenga no y diga, ser, el, el gobernador
3: tiene detenido estos proyectos, o la Junta tiene tener estos proyectos, que lo diga. Pero exacto, es que, exacto, pero pero es que tiene que haber unidad de propósito. Y déjenme
2: explicarle lo que está pasando. Mira, esta misma semana, Carlos, y te, te voy a coger 30 segundos, esta misma semana vimos que se dio un relevo de carga. Le explicaron al país que ese relevo de carga hubiese sido peor si no hubiesen estado trabajando tres o cuatro de las... Eh, de los generadores portátiles que se trajeron a Puerto Rico y que se supone que fueran creo que siete para, para subir a 700 megavatios y que solamente lograron tener esos tres funcionando los demás no han llegado pero que esos tres los tenían funcionando para dar eh, suficiente carga para, para que el sistema no colapsara pero tuvimos a ley de nada de que el sistema colapsara y que ese relevo de carga que vivimos hace unas semanas atrás hubiese sido peor lo que te quiero decir cuando le digo al pastor que es que tienen que hablarle claro al país para que el país lo entienda, porque el país no entiende que lo deje sin luz hoy que y que mañana le digas, nada. y que ah, mano, sorry, hubo un relevo de carga. Pues explícale para que el país entienda, mire, que es que estamos mejorando el sistema y, y en lo que nos llegan los demás eh, megavatios, nosotros vamos a atender bueno, el asunto. Y,
1: y ese es el reto que tiene el nuevo presidente, ese es el reto ah, bueno, que tiene el nuevo director. O sea, el, el, re, el, reto, es el reto increíble. O sea, el frente. reto que tiene el nuevo director, si lo vamos, si lo, por lo que hemos discutido aquí, uh -huh. lo siguiente comunicación que va a tener que trabajar con ellos eh, el tema de recuperación que tiene que ponerse al día rápido y en esto sí que yo le digo que esto es un trabajo complicado porque eh, el, te el tema de la cooperación con los fondos federales de FEMA es un, es un en sí es una ciencia y tú que ahora que estás acabando tu, tu doctorado tú sabes ¿verdad? que, que eh, eh, es, hay casi que tener un doctorado para entender todo ese proceso burocrático de, de lo que es FEMA y, y, la, y la reconstrucción y los procesos y, y en los diseños y el project management y todo ese y, y entonces y obviamente iba a tener que coger la operación corriente que está corriente y de alguna manera tratar de hacerle verdad mover, mover tuercas mover el equipo que tenga allí porque al final del día un director nuevo también necesita un equipo al cual que responde a él y entonces y en la, y en la, y en la marcha como tú decías ahorita eh, en temporada de huracanes en verano, que es el peor momento de, de, de ¿verdad? O, donde donde más carga se le impone al sistema, tratar ¿verdad? De, 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 de tener una operación óptima dentro de, dentro de las circunstancias. Así que no la tiene fácil el, el señor Juan Saca. No, no, no la
0: tiene fácil. No la, mi último comentario. no la tiene fácil, pero tiene el dinero, sí. no hay excusa. Tiene de, la de, corta. Y tiene además, no, no solamente, o sea, tiene la autoridad a través de un contrato, ¿De pero además... O sea, aquí nos hemos traído a la mesa un, un elemento importante. El presidente de Estados Unidos designó a la administradora de la oficina de energía a que personalmente supervise que se acelere el proceso de recuperación, de recuperación energética. Sí. Y ella ha venido varias veces. O sea, que tiene todo el andamiaje del gobierno federal detrás. No tiene
1: excusas. No tiene excusas. Vamos, no mover no, la rueda idea, Yo te puedo decir y tengo que pausar, pero yo estuve en una reunión antes de ayer. Y hay una oficina del Congreso súper importante para Puerto Rico, donde yo estaba, estaba haciendo una llamada a uno de, a uno de los personas que estaba en la reunión porque estaban eh, dando el seguimiento a algo que había hecho el Departamento de Energía en Puerto Rico a ver cómo estaba trabajando eso. Así que hay gente mirando esto claro. eh, todos Mucho los días. Amo, eh, nosotros, esto es Pelota Dura. Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota Dura
0: con Ferdinand Pérez.